0: خروجی مترو در میدان
1: تهران روز به روز بیشتر از گذشته خودش واصله میگرفت هزار سالها به دور شهر بسته شده بود الان دیگه مثل زنجیری به دست و پاش سنگینی میکرد تهران خود تخریبی رو شروع میکنه و از این حسارهای چند سالش دل میکنه شکستن این حصارهای سنتی در واقع آغاز مدرنیته در تهران بود. تهران مدرنیته رو از دریچه میدونه ترخونش تجربه کرد. به گوشش رسیده دنیا در حال دگرگونیه و تهران مگر چه کم از پاریس دارد. توبخانه شد بستر کشاکش اون چیزی که قدرت میخواست از بالا به نمایش بذاره و اون چیزی که مردم از پایین خلق میکردن نظم از بالا در مقابل رویداد از پایین سلام به قصه شهر گوش میکنیم من زهرستادت فقی به همراه مسوم قدوسیان از شهرها و داستانهاش میکنیم این اپیزود توب خانه.
2: ناصر ناصرالدین شاه یک سیاستمدار اصلاح‌طلب و عامل تحولات زیادی تو زندگی ایرانی‌ها بوده. اون شیفته پیشرفته غرب قرار می‌گیره و در راستای به روز کردن تهران، دستور به گسترش اون رو میده. تهران ما شروع به شدن میکنه. در این نوشدن ابتدا ظاهر و جامعه خودش رو نومی میکنه توبخانه اولین محصول تجربه مدرنیته تهران میشه. هرچند زمان زیادی از تاسیس میدان نمیگذره اما بخش زیادی از تاریخ محاصر همینجا رقم خورده. تاریخی که حکایتگر جنگ دیرینه بین سنت و مدرنیته است. قبل از اینکه میدون توبخونه جدید در سال 1246 خورشیدی به دستور امیرکبیر احداث بشه زلع شمالی ارگ تهران به خندق و بیابان بیرون شهر وست بوده. در این سال که شهر گسترش پیدا میکنه باروهای قدیمی ویران میشن و خندقها از خاک پر میشن بیابان شمالی ارگ به یک میدان بزرگ مستطیلی شکل تبدیل میشه این میدان در جهت شرقی غربی و توسط محمد ابراهیم معمار باشی در عرض ده سال ساخته میشه. اون بناهای دو طبقه ممتدی رو در هاشیه های میدان جایگذاری میکنه که مکان توپ ها و توپچیان بوده. طبقه اول مخصوص نگهداری توپ و طبقه دوم منزل توپچیان. شش خیابان هم از دروازه های این میدان منشعب میشدن که الان هم تغییر چندانی نکردند. و جزء مهم خیابون های شهر محسوب شده و میشوند. برای ساخت میدان، از میدان حکومتی ایران مثل میدان
1: نقش جهان اصفهان الهام گرفته میشه. توی میدان حکومتی سه عنصر نمادی وجود داره. این سه عنصر یعنی حکومت، مسجد و بازار هستند. این عناصر توی میدان توبخونه کمی متفاوت بود. بازار توی شکل مدرن اون، یعنی بانک شاهی و حجره های میدان بروز پیدا می‌کنه و ارگ سلطنتی در پس دروازه باب همایون هم نشانه حکومت بود. نماد مذهب اما توی خود میدان وجود نداشت و در قالب بوقعی امامزاده روحالله در پشت دروازه باب همایون نمود پیدا میکنه. دروازه ها برای مردم تهران به مسابه آسانه های ورودشون به دنیای جدید بود مخصوصا دروازه باب همایون در قسمت جنوبی میدان که ورودی ارگ سلطنتی هم محسوب میشد و شهر قدیم رو به شهر جدید که همون صحن میدان توبخونه بود وصل کرد. توبخانه آستانه شد آستانه ورود جامعه ایرانی در
0: مختصات جهانی در زلع شمالی سردر علاود دوله بر روی خیابان علاود دوله فردوسی امروز قرار داشت بیشترین حجرها در ضلع شمال میدان ساخته شده بودند سالها بعد تعدادی از آنها به اداره احتسابی اختصاص داده شد که سنگ بنای بلدیگه تهران بود در کنار این حجره ها سردر لالزار بر روی خیابان لالزار قرار داشت در ضلع شرقی میدان تنها بنای مشخص بانک شاهنشاهی بود که به جای امارتی متعلق به میرزا قهرمان امین لشگر تأسیز گشت در کنار آن سردر چراغاز بر روی خیابان چراغاز و امیرکبیر فعلی ساخته شده بود و به فاصلی کمی در ضلع جنوبی دروازه ناصری بر روی خیابان ناصری قرار داشت این خیابان در امتداد شرقی کاخ گلستان به مرکز شهر منتهی می‌شد. در زل غربی میدان سردر مریزخانه بر روی خیابان مریزخانه خیابان امام خمینی امروز ساخته شده بود اولین بیمارستان به سبک امروز در این خیابان قرار داشت کف میدان مسته و خاکی بود و در محوطی آن درختچه هایی کاشته بودند که سالها بعد تنومند و پرساگه شدند. در گوشه جنوبی در غرب میدان دروازیگ بسیار زیبای باب همایون در ابتدای خیابان الماسیه قرار داشت که ورودی ارگ سلطنتی بوده و به کاخ شاهی باز میشد.
2: در شهر اون زمان انسان به هر طرفی که بره میدون توبخونه یک نقطه عظیمت سرراس و مناسب بود. به عبارتی این مرکز شهر محسوب می در وسط میدان هم چندین درخت تنومند روی حوز سایه انداخته بودند و در چهار گوشه این حوز چهار فروند توپ قرار داشت. در توبخانه که فراز بناهای شمالیش رشتکوی پوشیده از برف البرز دیده می شد آمده شد زیادی جریان داشت. و اگر کسی اهل نقاشی بود سوژه جالبی رو بین رفت آمد پیدا میکرد. دولت قاجار علاقه زیادی به پیشرفت های قرب داشتن و دستآوردهای زیادی از اونها رو هم وارد ایران کرده بودند. در این دوره تهران دچار دگرگونی‌های فراوانی میشه توسعه میدان شهری از سنت به مدرنیز با تمرکز ویژه بر میدان توبخونه صورت میگیره و عناصر سنتی اون هم دچار تغییر میشن در این روند اولین تلگرافخانه تهران در میدان توبخونه تأسیس میشه در این دوره با توجه به نقشههای قدیمی که از شهر تهران موجود هست خیابون خیابونهایی که به میدان میرسیدن تغییری نکرده و همچنان میدان مستطیل شکله. در واقع در این دوره شکل میدان تثبیت میشه و تغییرات جزئی فقط در شکل و کالبد و عملکرد بناهای دور تا دور میدان رخ میده اما کلیت فضای اون تغییری نمیکنه تقابل سنت و مدرنیته هم در میدان کاملا ملموس بوده، از یک طرف عناور تاریخی در میدان خود می کردن و از یک طرف هم عناصر مدرن در آن حضور داشتند. مثلا تردد کاللسگر رو میبینیم در کنار اتومبیل و یا ساختمون های قدیمی در کنار ساختمون های امروزی
0: در وسط میدان تقریبا به همان اندازه که امروز هم دیده می شود باغچه و استخر بزرگی بود. آب این استخر را، قنات کوهبایه های شمال شهر تأمین میکرد. در چهار گوشه باقچه وسط میدان روی چهار سکوی مدور چهار توپ بزرگ قرار گرفته بود و گاهی توب داخل انبار را نیز دور باقچه ردیف میکردند.
1: در این مدت تنها برج و باروی شهر نبود که از مینده بلکه تهران هم کم کم بزرگ شد و مردم هم با رشد شهر رشد کردند. و غیر از آبونان خواسته های دیگهی مثل آزادی و مشروطه رو هم به زبون آبادن توی همین سالها کالسکی آخرین شاه قاجار از روبروی بانک شاهی داخل میدان عبور میکنه و برای تاجگذاری به کاخ گلستان میره دوازده سال بعد از اون اتفاق رضاخان انقراض سلسله قاجار رو اعلام میکنه و شاه ایران میشه کالسکی او
0: از زل میدان برای تاجگذاری به سمت کاخ گلستان میره دوازده سال بعد رضاخان سردار سپه طی تمهیداتی انقراض سلسله قاجاریه را اعلام کرد و خودش رسما شاه ایران شد کالسکه او این بار از زل غربی میدان برای تاجگذاری به سمت کاخ گلستان رفت تجدد طلبی جزی از اهداف رضا شاه بود میدان توبخانه هم شامل این سیاست شد
2: ورود پهلوی به حکومت سراغ تغییرات دیگی در میدان میشه که عمدتا نتیجه پیروی و تقلید کورکورانه از تمدن غرب و برای اثبات هرچه بیشتر شکوه حکومت بوده توبخانه از همون زمانی که متولد میشه و توپ‌ها رو در خودش جای میده به مصابه سکوی پرتاب انتظایی جامعه ایران به سمت مدرنیته بوده در این دوره اتومبیل وارد تهران میشه و صحن میدان متناسب با حرکت اوتوموبیل ها تغییر میکنه. اوتوموبیل ها در توبخانه جولان میدن، فضا رو تسخیر میکنن، هیاهو میکنن و رویداد میافرینن. اتومبیل به مدد مدرنیته نگاه عبجهی به میدان داشته. اما اکنون انقدر فربه و عظیم شده که اون به ما و زندگی اجتماعی ما نگاه ای داره. اونه که ما رو هدایت میکنه. دل تهران دل توبخانه از اتومبیل ها خونه
3: آوردندم کنون به محبس بالا محبس بالا به طرز محبس پایی هست وساقم بر به روی شاره و میدان نافریو و رهگزار خیل شیاطین چخشق پای سطور و همهمی خلق فرفر واگون و بوغ و عرعر ماشی کاخ بلرزاند و سماخ به درد چون گذرت پر با کامیون سنگین سیبی و آلویی و هلوی و جوزی گاه به بالا روند و گاه به پایین این یک گویت بیا به سیب دماوند آن یک گویت به آلوی قزوین و از این هر روزنامه فروش است زیر بقید دسته دسته کاغذ چرکی. آن یک گوید که های گلشن و توفیق مختصر واقعات غمسر و نایین این یک گوید که های کوشش و اقدام کشتن پوری ملخ به خار و ورامین زول صبح این بلا شروع نماید و آخر شب رفته رفته یا بعد پسکی
2: در
1: این دوران ماهیت کلی میدان تغییر میکنه و حج های شمالی میدان تخریب میشن و ساختمان بلدیه تهران جای اونها رو میگیره میدان به سپه تغییر نام پیدا میکنه و مجسمه شاه هم بر سکوی در وسط اون قرار میگیره تا هرچه بیشتر اقتدار و شکوه حکومت رو به همگان نشون بده ساختمان شهرداری تخریب میشه و بعد از تخریب ساختمان تلگراف خانه یک ساختمان چهارده طبقه مربوط به وزارت پست و تلگراف جای اون رو میگیره این ساختمان با معماری جدیدی که در واقع الهام گرفته از بناهای سن پترزبورگ بود ساخته شد ساختمان شهربانی تبدیل به اداره راهنمایی و رانندگی شد ساختمال بانک سپه تا ابتدای زل شمال غربی میدان گسترش یافت این امر خراب کردن بناهای قدیمی و ساختن بناهای جدید جای اونها تقریبای تا پایان دوره پهلوی دوم ادامه پیدا می کنه. اکثر بناهای داخل میدان تخریب می شن و بناهایی که فاقد ارزش معماری هستند جای اونها رو پر می کنن.
4: میدان توپخانه در حقیقت قلب تهران بود تپش های قلب تهران در اینجا می و بعدا تهران آرام آرام رو به شمال شروع کرد به روشت کردن این میدان در وسطش یک مجسمه ای بود یادگار رزاشاه و کنارش چند تا توپ و وسطش میدانی برای گشتن و چند تا نمکت سیمانی اما از مهمترین چیزهایی که از دوره قاجار درش باقی مانده بود شمال و جنوب این میدان بود جنوبش تلفن خونه که مرکز ارتباطات همه آدم‌ها در کشور با هم دیگه و با خارج بود و شمالش عمارت فوق‌العاده دیدنی شهرداری تهران که در اون موقع معروف به بلدیه در قسمت شرقی بانک قبلاً بانک انگلیس در ایران که اجازه اسکناس رو داشت به همین جهتم هم یک زیرزمین فوقلادهی هنوز داره که اونجا کاب نگهداری اسکناس بوده و الان بانک بازرگانی است و این اولین بانک خصوصی ایران هست و در طرف قربش درست منتهای های مقابلش بانک سپه در دوره رزاشا برای ارتش ساخته شده و نماد پهلوی است در بین این دوتای خیابانی میره به طرف حرمسرای شاهان قاجار از ناصرین شبه بعد و این ساختمان بعداً شده بود وزارت دارایی و در سالهای دهه آخر سلطنت پهلوی متاسفانه اونجا خراب شد و یک ساختمان اداری ساخته شد بقیه شبیه بقیه ساختمان که بیشتر به اساس مماری آلمان ساخته شد
2: مطالعه شهرها از ابتدای پیدایششون و به خصوص شهرهای ایرانی بعد از اسلام نشون میده که میدان همواره با عنوان یک عنصر هویت بخش حائز اهمیت بوده به عبارتی میدان صحنه و سکوی تئاتری که هنر پیشه ها دکور اون در طی زمان تغییر میکنن اما نیاز به یک صحنه یک اصل تغییرناپذیره توپخونه هم تبدیل به این صحنه شده بود خیابونهای اطرافش به بازاری برای فروش اجناس جدید و مدرن غربی تبدیل شده بودند شبهای توپخانه چراغانی و غرق در نور بودن. پر از شور زندگی شکل مدرن میدان در این دوره توجه همگان رو به خودش جلب میکرد. توپخانه شده بود ویترینی برای نمایش زندگی نو. این منطقه شکل تازه‌ای از زندگی شهری رو به مردم ارائه میکرد. سکونت فرنگی ها و استقرار سفارتخانه ها و خونه هاشون در این منطقه منش تازه‌ای از زندگی اروپایی ها رو جلوه گرم میکرد و امکان مواجهه مستقیم و مشاهده بیواسطه زندگی روزمره ساکنان بیگانه پایتخت رو برای عموم مردم فراهم می‌آورد. در این دوره تجدد معآبی مد بود. توپخانه فضایی بود که بیشتر از هر جای دیگه‌ای این منش رو ترویج میداد. آب
3: تاب <تصفيق> شکر و رد مافایو کردم با جون خدمت کردم. بر فرق عروسک زده امتر تاوت بابا جان یکی یه بله خروز آیان یکی یه بله خروز ماما جان یکی بله خروز
1: میدان تا اوایل دهه چهر شکل منسجن و همه هنگ اما در بوه بوهه و همزمان با تولد ساختمان پلاسکو میدان تقریبا شکل منسجم و هماهنگ خودش رو از دست میده برج مخابرات تلگرافخانه شاهی رو میبلعه و با قلدری تمام توی جنوب میدان به اون مسلط میشه تلگرافخانه مبارکه از بین میده و برج نامبارک مخابرات متولد میشه. در ضلع شمالی میدان هم ساختمان شهرداری تخریب میشه و زمین خالیش به پارکینگ ماشین ها تبدیل میشه و دیگه چیزی جای اون رو نمیگیره تا به مرور زمان نماهای ناهماهنگ های مسکونی که پشت میدان قرار داشتن به نمای میدان تبدیل میشن. بقعه امامزاده هم زیر سایه مخابرات گم میشه و دسترسی به اون محدود و گاهی غیر ممکن.
2: به این ترتیب هویت معماری میدان کاملا از بین میره. در که نادرست از مدرنیسم باعث بروز اختشاش و ناهماهنگی در عناصُر کلیت میدان میشه و شکل جدید اون فاقد هرگونه نظم و ارزش زیبایی شناسانه‌ی معماری میشه. تنها بنای باقی مانده در میدان، ساختمان بانک بازرگانیه که الان هم بانک تجارت در اون قرار داره.
1: توبخانه از زمان تولدش محل اجتماعات، جشنها و تظاهرات ملی و مردمی بوده و جرقه های انقلاب 1357 هم توی همین میدان دیده میشه. بعد از انقلاب اسلامی میدان توبخانه به میدان امام خمینی تغییر نام پیدا میکنه و همین تغییر نام رو میشه سراغاز تغییرات کالبدی میدان بدونیم. ساختمون‌های باقیمانده در قسمت جنوب غربی میدان تخریب میشن و یک ایستگاه مترو بدون هماهنگی با عناصر باقیمانده توی میدان ساخته میشه تا ضربه دیگی به بدنه نحیف میدان وارد کنه. حتی این تغییر نام میدان توی حافظه شهروندان نداشته و میدان هنوز که هنوزه با نام توپخانه شناخته میشه. به گفته یکی از اهالی شما چین هم بروی و بگویی توبخانه پشت شهرداری داری همه میشنازن. اسم دیگه اینه اینجا همه بر توبخانه بودن میدان اصرار دارن. انگار رسالتی بر دوش آنهاست تا این نام از یاد نرود. توبخانه نامیه که توی خاطره ها به خوبی ثبت شده. و خاطره امری نیستش که فقط متعلق به گذشته باشه. بلکه خاطره ها توی آینده هم وجود دارند و ما با اونها زندگی میکنیم
4: حافظه من مرکزیتش مرکز سقلش میدان توپخانه تهران بود میدان توپخانه در حقیقت قلب تهران بود تپش های قلب تهران در اینجا میگذشت
2: میدان ها بر اساس زمان و مکان عملکردهای متفاوتی داشتند با توجه به اینکه میدان توبخونه از ابتدا در مرکز شهر بوده، مرکز تعاملات اجتماعی، فکری و نظامی قرار میگیره و محل تجمعهای اعتراضی و اعدام برخی از محکومان میشه. این میدان همچنین به عنوان یک نماد نقش مهمی در هویت دادن به تهران داشته، ولی با ورود مدرنیسم و تصمیم به گسترش شهر از مرکزیتش کاسته میشه. در وضعیت قانونی دیگه میدان مرکزیت جغرافیایی نداره ولی همچنان در مرکزیت ایستگاه مترو و به عنوان مهمترین مرکز تلاقی و تعویض خطوط مترو هست. میدان الان دیگه یک فضای شهری نیست و فقط یک گره ترافیکی به شمار میاد. چهره اکنون شهر و
1: میدان حاصل این تغییر و تحولات، و اگرچه که امروزه اناصر کمی از تاریخ 150 ساله میدان باقی مونده اما هنوز هم روح زندگی تا حدودی در کالبد اون جریان داره. الان دیگه میدونه توبخونه یک میدونه حکومتی نیست و شکل و بافت منسجم خودش رو از دست داده و ترکیبی آشفته از تجمع اصناف و ساختمانهای دولتی با میماری های متفاوت شده. لوی قربگرایی با الگوبرداری مستقیم از غرب چهره شهر رو کاملا تغییر داده و میدان توپخانه هم زخمی ساتورزنی های بی معمارانه و شهرسازانه است. میدان روزها پر است و شب تماما خالی. شب که هیچ توبخانه در روز هم آنچنان زندگی جانانه ای ندارد. اما هنوز هم اگر از اون هیاهوی توپخانه جدا بشی و وارد امامزاده بشید خلوتی جانانه تو را فرا میگیرد و فضا کاملا معنوی میشود اون گمشدگی و بیتفاوتی رو که توی شهر و میدان حس میکردی اینجا متزاد اون رو حس میکنی خلوتی و تنهایی با حضور در این مکان به آرامشی تبدیل میشه که انسان رو برای مدتی از اون هیاهو و بمبارانهای محرکهای حسی نجات میده توپخانه دیگر آن میدان پیشی نیست و کسایی هم که در اون زندگی میکنند آدمهای پیشین نیستند اما هنوز هم اگر بتونی خودت را به وسط میدون برسونی به آرامش میدان دست پیدا میکنی اما رسیدن به این آرامش کار هر کسی نیست برای رسیدن به این آرامش کمی باید خطر کرد و خود را از بدنه میدان به وسط آن رسان. طوری که ها یا موتور سوارها با نشانه شما امتیاز خود را بالا نبرند رسیدن به این آرامش نیست کار هر کسی نیست زنان، کودکان، سالمندان و کم توانان آنان که سری نیستند چه کنند <تصفيق>
2: شهر رو تعلق به اون شهر میکنه. از شهرمون هرچی چی بخوایم همون رو اجابت میکنه. مهم اینه که ما از شهرمون چه چیز میخوایم. ما با تصور شهر خودمون رو به اون وصل میکنیم. یک خواست و اراده وسال از ما و یک ریسمان از سمت شهر. حالا مهمه که ما این ریسمان ها رو چه جوری میسازیم و با اونها چیکار میکنیم. شهرسازی همین ریسمان هاست. اگر ما جریان قدرتمند ها رو درک کنیم یاد می‌گیریم که به واقع شهر این به یاد میاد و یادمان میشه. و الا افادات معمارانه و شهرسازانه ما در ساخت یادمانها همگی پوچند و خود ساخته. شهر خودش یادمانه و این به مدد سازوکار ادراک عمل و خاطره ما حاصل میاد. نه نوچیسایی که میسازیم و سعی می کنیم قراردادی یادمانشان کنیم. توبخانه ریسمانهای جانانه‌ای در گذر زمان ساخته و الان بعد از 150 سال هرچند فرسوده و زخمی اما هنوز روح زندگی در اون جایی
1: شنیدید اپیزود یکم از پادکست قصه شهر بود قصه شهر پادکستی که ما تو هر اپیزودش از شهرها و قصه هاش میگیم این پادکست رو میتونید هر دو هفته از تمام اپهای پادگیر بشنوید منابع استفاده شده در این اپیزود و همچنین آدرس صفحات مجازی ما رو میتونید در توضیحات پادکست ببینید ممنون که هر ما بودید